0: PRL, podcastowe radio lokalne, na Rami Sound Channel, partnerzy podcastu, drukarnia Luxstar z Duńska Wola, ulica Przemysłowa 17A i restauracja Secesja z Duńska Wola, ulica Królewska 19 To jest podcast z cyklu Lokalnie Kulturalnie. Michał Jędrasik, Tomasz Miś, dyskusyjny
1: klub filmowy Między obrazami.
2: Dzisiaj będzie trochę inaczej. Dyskusyjny klub filmowy to przede wszystkim pokazy filmowe. Natomiast y, równie ważne są spotkania z twórcami. U nas te spotkania z twórcami odbywały się w głównej mierze w ramach budżetu obywatelskiego, to znaczy projektów, które składaliśmy do budżetu obywatelskiego. Te projekty głosami z przechodziły, za co im serdecznie dziękujemy. I, i dzięki temu moglibyśmy, mogliśmy się spotykać z naprawdę ciekawymi artystami. O nich opowiemy za chwilę. Natomiast zacznę może od tego, że w tym roku też złożyliśmy projekt do budżetu obywatelskiego. W momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek trwa głosowanie, więc namawiamy do głosów, ale może powiemy do czego namawiamy. tak? Nasz projekt to muzyka o filmie film o muzyce, filmowo-muzyczne spotkania między obrazami. Ten projekt zakłada organizację projekcji filmowej połączonej ze spotkaniem z twórcą i koncertem gwiazdy, której muzyka, którego muzyka jest związana z, z danym filmem. My mamy kilka pozycji do wyboru, myślę, bardzo ciekawych tutaj artystów. Ja to przeczytam może po prostu krótko. Planujemy projekcję filmu Moje Wspaniałe Życie i spotkanie z twórcą związanym z filmem i koncert Larfa Kamińskiego. Planujemy projekcję filmu Reverse i koncert Włodka Pawlika lub film Kamerdyner i koncert Corteza. Chodzi też o piosenki o miłości i tutaj chodzi o The Dumplings lub koncert Andrzeja Grabowskiego. Też taki film na chwilę, na zawsze i wtedy koncert Pawła domagały. I jeszcze jedna propozycja, bo we mnie jest seks i spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Marii Demskiej. Także myślę, że duży wybór. Gwiazdy naprawdę. No, Tomek, zgodzisz się ze mną? Użyję mojego ulubionego słowa, zdecydowanie. Tak, tak. No Pora jest taka, że jest w tym momencie pora głosowania, kiedy to nagrywamy, tak jak powiedziałem, więc prosimy naprawdę o, o, o głosy. Tutaj jest Duńsko wolan i liczymy na to, że ten projekt przejdzie i dzięki temu będziemy mogli naprawdę zorganizować świetne spotkanie, świetny koncert. A teraz może wróćmy do tego, co nam się udało zrobić. Może zacznijmy od ostatniego spotkania, bo to było całkiem niedawno, czyli spotkanie z Wojciechem Smarzowskim. Jak je wspominasz w początku?
1: Super. Uważam, że to ważne wydarzenie w ostatnich miesiącach Jedno z najbardziej, nie wiem, kultowych nazwisk w polskim kinie. Wojciech Smarzowski to jest marka rozpoznawalna, myślę, dla nie tylko kinomanów, więc to spotkanie no, było tak, myślę, bardzo dobrym i dużym otwarciem tego, że tak powiem, jesiennego sezonu, jeśli chodzi o naszą działalność i o nasze spotkania przyjechał Wojciech Smarzowski z filmem swoim ostatnim Wesele, Wesele 2 i oczywiście no, bardzo byliśmy ciekawi dyskusji o tym filmie jak zresztą wszystkie prawda jego filmy są um, niełatwe trudne w odbiorze w emocjach
2: no my się też zastanawialiśmy czy on będzie niełatwy jakby w, w No miał być niełatwy, niełatwy tak. miał
1: być niełatwy. Właśnie to też taka rzecz, że um, Byliśmy bardzo otwarci, bardzo ciekawi, ale trochę zaniepokojeni, bo Wojciech Smarzowski ma opinię raczej twórcy mrukliwego, niekoniecznie komunikatywnego i takiego skłonnego do odpowiadania tak lub nie, co tutaj zresztą w wywiadzie były takie momenty, ale nas bardzo mile zaskoczył, prawda?
2: Tak, tak. Tutaj myślę też trzeba oddać oczywiście, że spotkanie prowadziła dziennikarka Radia 357, Justyna Dźbik-Klugę i naprawdę świetnie to spotkanie poprowadziła, więc to też jest jej zasługa. Bo rzeczywiście słyszeliśmy, że Wojciech Smarzowski jest niełatwym rozmówcą, on unika dziennikarzy. Tam zresztą wśród pytań się pojawiło coś takiego, ile razy był namawiany do, do książki, do wywiadu rzeki, on mówi, że to jest dla mnie w ogóle do niczego niepotrzebne. No tak, ten film, co może sądzisz o samym filmie Wesele, Wesele 2, tak? czy Wesele, z, z, no bo to jest taki, on się spotykał, z, te recenzje były różne.
1: No ja też mam mieszane uczucia, to znaczy ja byłem może nie to, że rozczarowany, nie uważam tego filmu za jakiś wybitny w samej twórczości Smarzowskiego, aczkolwiek też nie negowałbym jego wartości, mnie przekonało to, co mówił podczas spotkania, że ten film chyba rzeczywiście wyrastał z poczucia serca, bo gdzieś w kuluarach zawsze miałem takie wrażenie, że mówi się o tym, że no to jest jednak odcinanie kuponu, że wraca... No tak,
2: wraca, tak, 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 wchodzi do tej samej rzeki, rzeki.
1: Ale myślę, że nie. Ja mam zastrzeżenia, że jakby za dużo włożył do tego filmu. Za wiele tematów. Ucierpiała na tym trochę i dramaturgia fabularna, i charakterystyka postaci. Ten wątek historyczny chyba był jednak ciekawszy niż ten wątek współczesny, ale jak mówię, sama rozmowa z nim rzeczywiście ten film mocno, mocno przybliżyła i pokazała, że to są tematy, te tematy zresztą historyczne, trudne, on o tym mówił wyraźnie, są mu bardzo, bardzo bliskie i ten film bardzo był dobrze przygotowany od strony merytorycznej, od strony prawda, historycznej. O, mówił o tym, prawda, ile... Tak, tych...
2: ja pamiętam, że on użył takiego sformułowania w tej rozmowie, że on chciał ten temat przenieść trochę do popkultury, to znaczy on zakłada, że oczywiście mamy, jakby tutaj jest problem, ta kwestia polsko-żydowska, tak? są antysemici, natomiast są ludzie, którzy są jakieś zaangażowani też i, i mają tę wiedzę, natomiast mówi, duża, duża część jakby naszych odbiorców podchodzi do tego letnio, to znaczy historia ją interesuje średnio. Tak? On ten film, tym filmem chciałby ich zainteresować, więc jakby ten temat przyniesion do pokultury, do, do pokazania w sposób taki, jak on pokazuje, no, zmusza do myślenia. Tak? Ja też mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten film. Ja byłem wielkim fanem pierwszego wesela właściwie. Nie licząc małżowiny, gdzie zaczynam, to zdarzyło mi się obejrzeć, no ale po tym filmie, po weselu pierwszym, no to wiedziałem, że to, że będę już go śledził, już następne filmy pokazały, jakby, jaki twórca z niego wyrósł, natomiast tutaj mam mieszane uczucia, ale, bo ja się przyznam, że ja tego filmu nie widziałem wcześniej. Jakoś tak się złożyło, że pierwszy raz oglądałem ten film, bo ty chyba nie, tak? No ja, drugi raz, ale ale no w kinie, jakby oglądały. Ale ten się odbiór inaczej. się, odbiór się zmienił? Czy to coś, jakoś inaczej mogłeś na to spojrzeć, Czy... hmm.
1: Znowu chyba na korzyść kina, to znaczy jakby takie filmy powinno się oglądać w kinie, a nie na ekranie telewizora. No, atmosfera kina powoduje, że takie filmy jednak odbiera się silniej, mocniej. No Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że ten pierwszy był trochę taki być może naskórkowy. Więc paradoksalnie za tym drugim razem ten film mi się bardziej podobał. Choć mówię i jestem w stosunku do niego jakoś tam zdystansowany. Ale zwróć uwagę, że właśnie bardzo dobrze jakby moim zdaniem Smarzowski korelował z tym filmem, w sensie samego spotkania, że i powaga tego filmu, i tematyka, i te silne emocje, które towarzyszyły widzom, bardzo ładnie współgrały z takim spokojem, wyważeniem Smarzowskiego, pewną taką mądrością. Ja, miałem, ja bym w ogóle użył takiego słowa, że mnie się wydawał skromny. Jak na twórcę, który ma markę, kiedy mówi się w polskim kinie prawda, o smarzowszczyźnie, więc naznacza innych twórców, to w rozmowie miałem wrażenie, że jest takim rzeczywiście twórcą bardzo świadomym, i takim, który no nie jest ewidentnie celebrytą, który wie, co mówi, wie, co chce powiedzieć i to, co mówi, jest po prostu mądre. Zresztą wiele w tych wypowiedzi dotyczyło właśnie filmu, realizacji filmu, tak? tego, jak szukał miejsc, jak pracował z aktorami. Dużo takich smaczków związanych z kręceniem po prostu tego, tego filmu i to na pewno było bardzo cenne.
2: Ja bym do tego dodał y, takie dyskretne poczucie humoru, które też mi bardzo u niego pasuje, y, taką autoironię, parę takich smaczków, może to jak on myślał, mam y, na pytanie, co, jaki będzie jego następny film, on mówi, że no, każdy, który kręci, to wydaje mu się, że to już będzie jego ostatni, natomiast powiedział coś ciekawego, że y, wydaje mu się, że znaczy, ma ochotę nakręcić kameralne kino, tak? tylko już jak policzył koszta tego kameralnego następnego filmu, to że tego budżetu nie uzbiera, tak? Yy, zresztą smażowski kręcący, kameralne jakieś intymne kino byłby by bardzo ciekawy, bo, bo to jest no i pusty... chyba
1: się doczekamy, bo z tego co jednak mówił, to niezależnie od problemów finansowych, ten następny film rzeczywiście będzie inny. Yy z tego, co mówił, sprowadzony do małej przestrzeni, do małej ilości aktorów. To na pewno będzie ciekawe doświadczenie. Być może ten film zobaczymy na którymś z naszych spotkań dkf
2: No Też cała rozmowa jakby była pełna anegdot, bo tutaj to prowadzenie przez panią Justyne klugę jakby wyciągało z niego pewne zwierzenia, też oczywiście padły pytania o inne filmy, bo była też rozmowa o Klerze, no bo tutaj Kler tego filmu nie da się wywinąć, bo tu jakby on odżegnuje się od tego, on chciał zrobić kino niekoniecznie, które się okaże takim sukcesem komercyjnym, tak? bo ten film bodajże to jest jeden z najlepiej jakby, jeżeli chodzi o widownię, Dam tak? jakieś naprawdę Niesamowite wykręcił jakby frekwencyjne rekordy ten film, on tam opowiadał o kręceniu scen z Januszem Gajosem, tak jak się obawiał, jak się wtedy nie znali, tak jak on myślał, że tutaj przesadza, jak się okazało, że Janusz Gajos później stwierdził, że to był jedno z najłatwiejszych scen i najlżejszych do kręcenia, jak on się o tym martwił, także on sobie pozwalał też na anegdoty, więc to spotkanie było bardzo ciekawe. Był też wątek, to dla nas bardzo miły, bo powiedział coś takiego, Potwierdzę. że. tak, że jakby instytucja dyskusyjnych klubów filmowych dla niego była bardzo ważna. I powiedział to, co o czym my nawet całkiem niedawno rozmawialiśmy w ogóle przy okazji jednej dyskusji, bo on powiedział, że nie wiem, oglądał jakiś film, jemu tam chyba chodziło wtedy to mówił o obywatel Kane, tak? Dokładnie. No i mówi film jak film. Tak? Mówi, w tym momencie, kiedy w tym dyskusyjnym klubie filmu zaczęli rozmawiać o podziale tego ekranu, o pewnych takich niuansach i tak dalej, on zaczął rozumieć o co chodzi. tak? A my często rozmawiamy też u siebie na DKF-ie, że jest film, powiedzmy, rzeczywiście film w klimacie na przykład takim spokojnym, sennym, leniwym. Nagle po, po tym filmie e, zaczynamy dyskusję i ta dyskusja trwa półtorej godziny, jest zażarta, zacięta i nagle odkrywamy drugą płaszczyznę, trzecią płaszczyznę tego filmu. tak? Więc e, jakby bliskie na, naszemu sercu no, dla niego ta instytucja dyskusyjna Dyskusyjnych klubów filmowych była bardzo ważna.
1: Cieszę się, że poruszyłeś ten wątek. Rzeczywiście kiedyś wspominaliśmy przy Mateuszu Kościukiewiczu, to jest kolejny twórca, który powołuje się na dyskusyjne kluby filmowe jako te miejsca, które kształtowały ich wrażliwość filmową. No tutaj Smarzowski to w zasadzie powiedział, że on się tam nauczył po prostu oglądać filmy. filmy. Świadomie, tak. Tak, nie wiem, pokochał to kino, no na tyle, że, że został reżyserem, więc rzeczywiście... No tak podkreślamy to, bo to oczywiście jest trochę taka nasza, no nie wiem, reklama tak naszego dyskusyjnego klubu filmowego.
2: A nie namawialiśmy go wcześniej przed spotkaniem, żeby to powiedział, tak?
1: Zdecydowanie. Zresztą chyba nie dałby się nie namówić, mówić, bo to nie ten typ twórcy. twórcy tak, tak, ja tak. jeszcze wspomnę, że myślę, że warto, tak? No my mówimy tutaj o jakby swoim odbiorze, czy o swoich emocjach, ale warto wspomnieć, że... Hmm, Publiczność bardzo żywo reagowała. Tak. W tych wypowiedziach publiczności, tu nawet nie chodzi o przychylność w stosunku do Smarzowskiego, co bardziej o to, że ten film ludzie odebrali bardzo intensywnie, bardzo emocjonalnie. Większość miała takie poczucie, no jednak, obcowania z czymś ważnym dla siebie. No i tak jak, nie wiem czy, czy potwierdzisz, no ale do mnie na pewno tak spływały te opinie ludzi albo zachwyconych, albo naprawdę bardzo zadowolonych z tego spotkania jakby potwierdzających że takich spotkań w naszym mieście z takimi twórcami powinno być zdecydowanie jak najwięcej, a tu oczywiście znowu będziemy wracali do głosowania na nasz najnowszy projekt, który właśnie zakłada takie spotkania.
2: Tak, zgadza się. No tak, tutaj jeżeli chodzi o publiczność, to nie było kiedy przyszła do zadawania pytań to nie było ciszy, nie było głuchej ciszy tutaj publiczność rzeczywiście brała aktywny udział w rozmowie Dobrze, no to było bardzo udane spotkanie, ale cofnijmy się jeszcze, bo w ramach tego na naszych projektów no, gościliśmy y, naprawdę wielu twórców i jednym też myślę takim ważnym i tutaj się ładnie to nam też y, składa, Dobre, bo powiemy no. bo, bo, bo za chwilę aktorze, który, no bo, nie wiem, czy można użyć, ale można pewnie użyć takiego stwierdzenia. Jest trochę aktorem, wojciecha Smarzowskiego na pewno. Chodzi o Roberta Więckiewicza i tutaj. Y, też mieliśmy, pamiętam, swoje obawy, czy on będzie, że tak powiem, trudnym gościem w sensie rozmowy i też wszystko dobrze się skończyło. No ale może zaczniemy, jak to wyglądało o tych naszych obawach. tak? Rozumiem. No to
1: już chyba anegdotycznie. Będziemy opowiadali dość długo, że początek był... No nie chcę powiedzieć, że dramatyczny, ale wydawało się, że... Nic z tego nie będzie. Dokładnie. Pierwsze 10 minut, nie wiem, 15, Robert Więckiewicz zmrożony, y, twarz marsowa. Y, chyba nawet moglibyśmy uznać, że wrogo nastawiony, y, no przynajmniej do prowadzącej.
2: Tak? Tak, tak, z dużą, dużą rezerwą w ogóle. Tak, tak.
1: plus... Y, też pytania później publiczności takie, no było widać, że albo był zmęczony, albo był źle nastawiony na początku i no, pojawiły się takie myśli pierwsze, że to będzie porażka, ale w trakcie...
2: Tak, to było przy okazji filmu Jak pies z kotem, o ile dobrze pamiętam i... To spotkanie, które rzeczywiście wyglądało na to, że się skończy, nie wiem, po pół godziny nic ciekawego nam Robert Więckiewicz nie powie, no gdzieś, gdzieś w tym pewnym momencie nastąpiło takie ocieplenie, publiczność też się włączyła do rozmowy. I to też pokazuje, jak ważne są takie spotkania, myślę, że nie tylko dla nas, myślę, że też dla artystów, że on wyjechał w tym momencie, że też coś fajnego się zadziało, że była ta interakcja, że to nie było takie spotkanie jak wszystkie. Zresztą też wracając do tego, no to ciężko się nie pochwalić, ale ludzie, którzy przyjeżdżają, nawet pani Justyna dziwik kluge która prowadziła spotkanie z Wojciechem Smarzowskim, mówi, że udało nam się fajny klimat zbudować, tak, że, że ta publiczność jest, że ta publiczność, my mamy swoją publiczność DKF-owską, oczywiście też przychodzi więcej ludzi, którzy, nie oszukujmy się, którzy czasami nie przychodzą na seanse, są na tych spotkaniach z twórcami, ale to też jest bardzo ważne, bo być może to spowoduje, że oni na następny seans dyskusyjnego klubu filmowego między obrazami po prostu przyjdą. Tak? No tak, otwierają się na po
1: prostu kino, tak? a to to też jest nasze zadanie i masz rację, ja nie wiem, to jest oczywiście moja interpretacja, ale ja miałem takie wrażenie, że yy, Więckiewicz przyjechał po prostu z gotowym scenariuszem. Jakaś zapadła dziura, yy, trzeba odbębnić spotkanie. spotkanie prawda Spotkanie
2: jakich wiele gdzieś na tak. prowincji, które po prostu tak, przyjadę. Śpieszył tutaj.
1: się chyba, bo tak. Tak, tak wyglądało, że to w ostatniej chwili ale dokładnie to co mówisz, atmosfera ilość ludzi, jakaś taka podniosłość, gorączkowość a jednocześnie właśnie otwartość publiczności ja nie
2: zapomnę tego cierpliwego fotografowania się z ludźmi, których tam było po prostu przewijało się multom i z każdym grzecznie zdjęcie no i z uśmiechem tak? gdzie na początku spotkania no, w ogóle bym nie podejrzewał taki. tak
1: on przedłużył w ogóle to spotkanie tak. bo my zawsze się pytamy prawda, ile oni mają tam tak. wpisane mieliśmy wrażenie, że musiał już nie śpieszy. Odpowiadał długo, cierpliwie, z ogromną chęcią. W zasadzie miałem wrażenie, że on się sam już ciągnie w którymś momencie za język. No i tak jak mówisz, no to chyba był taki najdłuższy okres fotografowania, bo no ludzi było dużo, a rzeczywiście fotografował się, rozmawia, rozmawiał, podpisywał tak, płyty. No z każdym, więc to pokazuje, że ten plus publiczność, myślę, że też miejsce, no tutaj cały czas też podkreślajmy, tak, Miejski Dom Kultury, kinoratusz. ja myślę, że mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi właśnie o atmosferę, jeśli chodzi o przestrzeń, bo to się po prostu czuje.
0: PRL podcastowe radio lokalne Dobrze, no
2: w kolejnego, właściwie kolejną no, artystkę, aktorkę i tutaj też będę miał do ciebie pytanie, bo ty wystąpiłeś dosyć takiej nietypowej, no, teraz to już może nie nietypowej, ale może wtedy jeszcze no, troszeczkę nie, jesteś. nietypowej, bo, bo no bo tak, no bo, bo pierwszy raz właściwie prowadziłeś spotkanie tutaj takie filmowe, w sensie z, z aktorką Chodzi o Jowite Budnik. Jak ty się z tym czułeś, ja jestem ciekawy w ogóle, czy specjalnie się przygotowywałeś do tego, robiłeś jakiś research, miałeś ułożone w głowie pytania, czy to, czy to zupełnie, no czy zupełnie pewnie nie, ale czy generalnie stawiałeś na spontaniczność i myślałeś, że po prostu zobaczymy, gdzie ty ta rozmowa poprowadzi, czy byłeś od do przygotowany, To no, jestem ciekawy, tak? Y
1: Chyba mnie znasz, no nie poszedłbym na takie spotkanie, nie przygotowałem. Tak, odpuszczam trochę, ale
2: do, tutaj nie wszyscy muszą wiedzieć, tak, tak, tak.
1: Nie, oczywiście, y, obejrzałem przynajmniej kilka jej filmów, e, które dobrze znałem, tak, jak plac na przykład zbawiciela, ale y, z ogromną chęcią sobie przypomniałem. Dużo, dużo czytałem oczywiście i wywiadów, i e, opracowań jakby o niej, prawda? Yy.
2: No jeżeli chodzi o nią, to, to jest też dosyć ciekawa kariera, bo ona jakby była aktorką dziecięcą. Pamiętamy ją, bo ja ją bardzo dobrze mam taki sentyment, bo pamiętam pierwszą telenowelę, jako dziecko ją oglądałem przecież w labiryncie. W labiryncie. Tak, więc ją bardzo dobrze znam, Zresztą to też akcenty zduńskowolskie się pojawiają, bo w labiryncie, o ile dobrze pamiętam, grał Jan Jankowski, przecież aktor zduńskowolski. I ona tam grała. Później rzeczywiście to inaczej wyglądała, bo ona zajmowała się czymś innym. Była blisko kina, blisko filmu, ale nie była aktorką. tak? Nie, ona Byliśmy...
1: pracowała w agencji tak, w... Tak. Tej filmowej, znaczy w agencji aktorskiej. tak.
2: I ja pamiętam, że po prostu jeżeli chodzi o... Bo tu wspomniałeś o Placu Zbawiciela, dla mnie to jest w ogóle jeden z najważniejszych polskich filmów ostatnich lat. Nawet pokuszę się chyba o stwierdzenie, że to moja pierwsza trójka jest w ogóle. Ja filmy Krause'ego uwielbiam, ale Plac Zbawiciela jest dla mnie filmem wybitnym z wybitną rolą właśnie Jowity Budnik. No ale okej, okay, przerwałem ci, powiedz właśnie jak to wyglądało, jeżeli chodzi o rozmowy.
1: No tutaj w ogóle to spotkanie też było ciekawe, no bo nie, nie ulega wątpliwości, że to jest nazwisko no jednak trochę innej kategorii niż na przykład Robert Więckiewicz, właśnie aktorka, która nie gra dużo, która lubi często te role drugoplanowe, ale ona zawsze gwarantuje jakość. Ja myślę, że, że, że to spotkanie potwierdziło. Chociaż, jeżeli mnie pytasz o te doświadczenia prowadzącego, to nie wiem, czy nie. Jednak najciekawsze było spotkanie przed wywiadem, jakby Aha. przed spotkaniem no, już ja na zresztą. sali mhm. kinowej, po prostu w garderobie. Dlatego, że no miałem tą sposobność, że takie ja wiem, 15-20 minut siedzieliśmy razem obok siebie w garderobie, piliśmy kawę i po prostu rozmawialiśmy. Rozmowa była... No taka, nie wiem, no po prostu fajna, ludzka, bo z jednej strony mówiła o korkach na przykład w Warszawie, ale wspominała też yy, z duńską wolę, bo okazało się, że nie była tutaj pierwszy raz. Była ze spot, wcześniej ze spotka, znaczy ze spektaklem, yy, z którym grała z Rafałem Królikowskim. Mhm. Więc jakby tu przy okazji było oczywiście nawiązanie do, do, do Rafała i do Zduńskiej woli. Bardzo taka yy, ciepła, otwarta i y, bardzo zwyczajna. Y, jakby y, nie czuło się, że jest aktorką. I myślę, że to później się przeniosło na, na spotkanie ona była taka, no jak mówię, nie chcę powiedzieć, że grzeczna, ale po prostu zwyczajnie miła, a jednocześnie bardzo, bardzo merytoryczna, otwarta. To spotkanie miało no, na pewno inną temperaturę i inne tempo niż w przypadku Roberta Więckiewicza z punktu widzenia osoby przeprowadzającej, tak, czy prowadzącej to spotkanie, no to, że rzeczywiście jakby było super, bo nie trzeba było naciskać, jakby tylko wystarczyło, prawda, zadać albo odpowiednie pytanie, albo poprowadzić ją jakby w stronę, prawda, jakiegoś tematu. Ten... Tak, no ja
2: pamiętam, że udzielała naprawdę wyczerpujących odpowiedzi, bo mnie się rozmawia z osobą, która odpowie ci tak lub nie, albo jednym zdaniem, tak, ona rzeczywiście yy, bardzo wyczerpująco odpowiadała, i to tak, rzeczywiście, bardzo ciepłe spotkanie merytoryczne. Więc no ja mogę powiedzieć, że uważam, że poszło Ci bardzo dobrze.
1: Dziękuję Ci bardzo. Śmieję się, że bo tutaj to spotkanie było takie. Dla nas trochę trudne od strony logistycznej, bo ono było przeniesione ze względu na chorobę Jowity Budnik. To spotkanie miał prowadzić Tomasz Raczek.
2: Który notabene był też Tomasz notabene Raczek, bo tam się rozbiło to, tak? Ale też w ramach budżetu obywatelskiego, tak?
1: Dokładnie. No i się śmiałem, że dzięki temu, tak, miałem możliwość, no bo gdyby w normalnym terminie pojawiła się Jowita Budnik, to spotkanie prowadziłby Raczek. A tak miałem możliwość, tak jak mówisz, no zadebiutowość. Zostałeś
0: Tomaszem Raczkiem. Tak. tak.
1: Ty... I mnie się zgadza.
2: I mnie się zgadza. Znaczy, widzisz, to dobrze, że przypomniałeś pana Tomasza Raczka, no bo to jakby wybitny krytyk filmowy i bardzo popularny krytyk filmowy, który do tej pory prowadzi swoją audycję w Radio Nowy Świat. Oraz ma kanał na YouTubie też. I on przyjechał, on miał prowadzić rozmowę z, z Jowitą Budnik, natomiast to się nam Troszeczkę właśnie rozsypało, ale nie ma tego złego, bo on przyjechał jakby z swoim takim, nie wiem jak to nazwać, wykładem, prelekcją o kinie, myślę bardzo interesującą.
1: No tak, trochę takie spotkanie, które rzeczywiście możemy uznać, że było przypadkowe, stało się spotkaniem z krytykiem filmowym. Tak,
2: tak. I się okazało, że no, Tomasz Raczek spokojnie może wys jakby wystąpić jako nasz gość, niekoniecznie jako prowadzący, będący jakby razem tutaj w rozmowie z, z, z danym twórcą. No dokładnie
1: zwłaszcza, że yy, prawda, no, wpisuje się idealnie znowu w, w nasze jakby, prawda, oczekiwania, czyli po prostu właśnie w dyskusyjny klub filmowy, yy, można się z nim zgadzać lub nie, można lubić lub nie. Natomiast yy... A propos
2: zgadzania się lub nie. Ja bardzo ciekawą sytuacją się spotkałem bo to myślałem, że może no, większe jakby tutaj będzie wzbudzał kontrowersje na przykład Smarzowski, a co ciekawe, ja się spotkałem z takimi opiniami już, już po, po tym spotkaniu z Tomaszem Raczkiem, że na przykład parę osób, jeden mój znajomy się zupełnie nie zgadzał z tym, co on mówi, zupełnie. natomiast był taki aż wręcz wzburzony, co mnie też bardzo ucieszyło, bo to znaczy, że nikt nie przysypiał na tym, na, na tym jego wykładzie prelekcji, tak, że to wzbudzało emocje, że on się z tym nie zgadzał, że coś mu nie pasowało, że to no, tylko przykład dla nas, jak, jakie kino może wzbudzać emocje.
1: No tak, no to jest to, co mówisz, tak? Otworzył przynajmniej część publiczności na dyskusję między sobą albo na pewne przemyślenia dotyczące kina i właśnie o to chodzi, tak? Te spotkania nie mają służyć... Ja się bardzo cieszę, że to nie są koła wzajemnej adoracji, tak, tak, tak. Że, że spotykają się ludzie, którzy sobie kadzą nawzajem, prawda? Nie wiem. To
2: też dotyczy jakby naszych spotkań na DKF-ie, tak? Do nas jest bardzo ważne, żeby ta dyskusja... Była taka, i zdarza się rzeczywiście ognista, bo to kino musi budzić emocje. A w momencie, kiedy byśmy, nie wiem, coś yy, posłali, się odklepali, powiedzieli i poszli do domu, nie, no to tak w ten sposób u nas nie wygląda.
1: Tak? No, nie, nie, nie. I yy, myślę, że to założenie realizujemy no, już od pięciu lat, tak? Że nie tylko otwartość, ale właśnie gotowość i chęć yy, pokazywania yy, danego filmu czy później dyskusji z różnych punktów widzenia, tak? Ścieranie się tych punktów widzenia, rozmawianie z, z różnych, jakby, prawda, pułapów, dotykanie poprzez różne doświadczenia. No dzięki temu po prostu rozmowa jest żywa, energiczna, emocjonalna, no a przede wszystkim też merytoryczna, tak?
2: Tak, no i to nie wszystkie nazwiska tutaj możemy wspomnieć, jeżeli chodzi o kolejną aktorkę, no, to dla mnie też bardzo ważna, ponieważ byłem przy jej starcie troszeczkę takim teatralno-filmowym kiedy była bardzo młodą osobą, jeszcze w latach 90 pojechałem jako student e, przyznam się, to był wybór taki trochę przypadkowy, ponieważ miałem zadanie, będąc studentem kulturoznawstwa napisać recenzję sztuki teatralnej no więc,
1: jestem ciekawy więc jaka to była sztuka wy, Tak,
2: więc wybrałem się po prostu do teatru imienia Jarcza? Jaracza, do Łodzi Tak, wybrałem się klasy tak powiedzmy na klasykę czyli na Trzy Siostry Czechowa tam był co się później okazało, tak? bo to, było, to był bodajże tam 97 chyba rok i to byli wtedy bardzo młodzi aktorzy, z których, no, że tak powiem wyrośli bardzo artystycznie, bo ja będziesz na pewno kojarzył Andrzej Mastalesz tam no. grał Mariusz Jakus no to naprawdę czołówka i tutaj nasz też kolejny gość w ramach budżetu obywatelskiego, czyli pani Gabriela Muskała Także takie mam wspomnienie. Myślę, że to też było bardzo ciekawe spotkanie w ogóle, jeżeli chodzi o to też jest bardzo ciekawą rozmówczynią.
1: Ale to wiesz co, zaskoczyłeś mnie, bo nie rozmawialiśmy nigdy o tym, a się śmieję, że musieliśmy być chyba w tym samym okresie, przynajmniej w latach tej drugiej połowie lat 90 bywać. 90, tak w Teatrze Jaracza w Łodzi, no bo ja mam bardzo podobne doświadczenia, tylko jako trochę starszy rocznik, nie student, a nauczyciel, który mm -hmm. zabierał młodzież na spektakle i rzeczywiście ona była bardzo młodą aktorką, ale już wtedy taką rozpoznawalną i w pewien sposób gwiazdą. Tak, tak. Czuło się, że, że, że to jest ten typ właśnie aktorstwa, więc ja powiem ci, że Także to spotkanie odbierałem osobiście jako takie trochę spotkanie po latach. Już bardziej z aktorką prawda, filmową niż, niż teatralną. Bardzo fajne, bardzo fajne spotkanie, bo w ogóle taka osoba, ja miałem możliwość z nią rozmawiania chwilę przed seansem i... Bardzo otwarta, bardzo taka ciepła. Yy...
2: Śmiechnięta, tak? tak. No to dużo, to... dużo
1: takiej pozytywnej energii, energii po prostu było w niej, prawda? Zresztą ona yy, też się śmieje, że ona była bardzo zachwycona naszym damem kultury. Yy, I to też jest miłe, tak? Tak, jest tak. W sensie, że tak.
2: To, to, yy, wygląda dobrze i yy, yy, cała ta rozmowa też przebiegała w bardzo takiej miłej atmosferze. Tutaj nie było żadnych zgrzytów, nie było od początku do końca było... No dobrze. Kolejny gość też i tutaj też poproszę Ciebie, bo wtedy to akurat mnie nie było. Ja pamiętam, nie mogłem być na tym spotkaniu, bo byłem, że tak powiem, wyjazdowy. Chodzi mi o Sebastiana Fabiańskiego. No to jest bardzo gorące nazwisko takie takiego, no jeżeli chodzi o aktorów młodego pokolenia. Tak i... Y
1: Myśmy tak trochę może znowu sceptycznie podchodzili do tego, do tego spotkania, ale okazało się, że ma bardzo duże grono wielbicieli. Dużo młodych ludzi przyszło wtedy. Zresztą on też się bardzo chętnie fotografował i tam także ustawiały się po prostu kolejki. Z nim spotkanie znowu było zupełnie inne, on zresztą, no, ewidentnie luzak, yy... O takich wtedy.
2: Widziałem nawet zdjęcia z tego spotkania, to nawet sposób obioru, jakby mówił, ten, że, 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 że spotkanie zobowiązująco i luźno,
1: tak? Zdecydowanie tak. Jak mówisz, strój, sposób siedzenia, sposób mówienia, zero spięcia. On bardzo dużo zresztą wtedy też mówił o muzyce, bo był w trakcie swoich projektów muzycznych. Tutaj ewidentnie w stronę rapu, hip hopu. Mhm. To są te, te, te regiony, które są mu bliskie, więc zdecydowanie takie spotkanie, bym powiedział, jak w klubie, właśnie z młodą publicznością, mimo, że oczywiście, jako że to był film Kamerdyner, publiczność była zróżnicowana bardzo, bardzo pozytywnie, to znaczy tutaj być może rzeczywiście więcej było o, o nim samym, o jego właśnie jakby, prawda, nie wiem, podejściu do kina, podejściu do życia, niż może o samym, samym filmie, ale miał taką, myślę, dobrą, dobrą energię, mówił głośno, dużo, dużo się ruszał. I to jest w ogóle taka fantastyczna rzecz, że każdy gość, Wprowadza zupełnie inną jakość. Wszystkie uważam nasze spotkania były udane, ale właśnie każde było, każde było inne. I z tych rozmów z odbiorcami to jest też tak, że oni mówią, że na przykład któreś im się bardziej podobało, że mają tak, że nie wiem, oczekiwali właśnie, nie wiem, bardziej intelektualnego, to tu dostali, emocjonalnego, to tu dostali. To znaczy w tym sensie, że nie ma takiej powtarzalności, nie ma nudy. I no zakładamy, że każde następne spotkanie, a czekają nas w tym roku jeszcze dwa, no będzie właśnie wprowadzało tą inną jakość. Chociaż i tak podejrzewam, że to co najlepsze zachowałeś na koniec.
2: Zachowałem na koniec. No dobrze, zrobiłem jeszcze coś o czymś innym pójdzie to że do tego wrócimy, ale rzeczywiście to co naj, znaczy najlepsze, to na pewno bardzo dobre i najlepsze no, w sensie muzycznym, ponieważ ten gość nie jest aktorem. Natomiast my bardziej chcieliśmy go zaprosić, Tam kwestie pandemiczne i tak dalej nam się to troszeczkę wydłużyło, natomiast do tego koncertu doszło. Ostatnio w, całkiem niedawno, bo my ten podcast nagrywamy 1 października, natomiast wczoraj mi się wyświetliło i to minął rok chyba od tego koncertu, No Wisienka na torcie, czyli koncert Leszka Możdżera. Tak? I to rzeczywiście to, że udało nam się jakby w ramach budżetu obywatelskiego zgłosić jego koncert i że do tego koncertu doszło, no to jest niesamowity sukces. Rzeczywiście sala była wypełniona, wejściówki rozeszły się w tempie ekspresowym. No, moim zdaniem, jeżeli chodzi o reklamę naszych projektów do budżetu obywatelskiego, no to ten koncert jest najlepszą reklamą.
1: No ja powiem, że nie wiem, tak spoglądając wstecz, ja nie widzę w ostatnich latach dziesięcioleciu, może nawet więcej, wydarzenia kulturalnego w duńskiej Woli o, tak. jeśli chodzi o nazwisko, tak, tak, o porównywalną skalę. To jest absolutnie ogromne jakby wydarzenie, które zresztą chyba tak zostało odebrane, bo no Odbiorcom towarzyszył zachwyt, po prostu. zachwyt.
2: Tak, tak, tak. Tutaj, tak jak mówię, no, rzeczywiście w ramach budżetu opowiedzialnego, te wejściówki są po prostu do odebrania. Nie ma biletów, tak, więc one się cieszą sporym zainteresowaniem. Z tego co wiem, to tutaj to była kwestia tam paru chwil. Dla nas to bardzo dobrze, mniej dla tych, którzy się nie dostali akurat na to spotkanie, natomiast myślę, że już ten koncert zostanie owiany legendą, jest owiany legendą, bo ci ludzie, którzy na nim byli, no to też podchodzili do nas, mówili, że to niesamowite wydarzenie. Zresztą coś takiego jest, ja Leszka Możera widziałem w innych miejscach, w innych koncertach, widziałem w Łodzi, w Klubie Wytwórnia, widziałem jeszcze w paru innych miejscach, natomiast... No niesamowite jest przeżycie, kiedy przyjeżdża do nas, tak? kiedy udaje nam się zrealizować e, e, no nasze marzenie, tak? gdzie zaczyna się od tego, że siadamy razem z Emilią Gorącą tutaj też e, z Kina Ratusz i wymyślamy sobie po prostu, że chcemy tego i tego artystę. No, na razie to jest tylko chciejstwo. Tak? Później e, e, składamy e, projekt, do, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, później liczymy na państwa, czyli z Duńsko Wolan, tutaj głosy. głosy i wtedy możemy to realizować tak więc tutaj wracam do no do tego co się dzieje dokładnie teraz w momencie kiedy to nagrywamy bo to jeszcze głosowanie trwa no bardzo liczymy na państwa głosy głosować można głosować można internetowo można głosować w urzędzie miasta to jakby dostępność tego głosowania możliwości oddania głosu jest bardzo bardzo szeroka, wystarczy wpisać wyszukiwarkę Budżetu Obywatelskiego z Duńska Wola i tam jesteśmy w, w, zakładce, jeżeli chodzi o wydarzenia numer 10, i, to wystarczy zagłosować, tak? tak? sobie myślę, że, no, my daliśmy tutaj do wyboru, to chociaż, ale takie nazwiska jak Ralf Kamiński, czy Cortes czy Krzysztof Zaleski, no to myślę, że, że są w stanie przyciągnąć, tak? I w stanie zagwarantować, no, najwyższy, poziom artystyczny.
1: Tak, zwłaszcza, że jeszcze to jest właśnie połączone prawda, z filmem, połączone ze spotkaniem. No tak, no my prawda? wszystkie te spotkania
2: jakby staramy się, to jest też właśnie ważne, bo, bo staramy się jakby łączyć oczywiście, no bo jesteśmy dyskusyjnym klubem filmowym, więc tutaj jakby film jest na pierwszym miejscu, z, z pokazami filmowymi, ale też ważne jest to, że to, to, co wspominałeś wcześniej, jeżeli jest jakieś nawet spotkanie z aktorem i jest określony film wtedy pokazywany, to dyskusja wychodzi daleko szerzej, tak? To nie tylko rozmawiamy o tym filmie konkretnie, oczywiście o od tego się pewnie zaczyna. Natomiast tak jak mówisz, no, przy okazji Fabiańskiego, tak? rozmowa o muzyce, tak? przy okazji teraz Marzowskiego to wychodziło też daleko, bo on sobie też pozwalał jakby pewne takie dygresje społeczno-polityczne miał do tego prawo. Dokładnie. Tak? To też było bardzo ważne. No przy to już w ogóle było bardzo ciekawe spotkanie, bo ono już to w ogóle wykraczało. On sobie już później sam pozwalał, gdzie na początku rzeczywiście odpowiadał bardzo krótko i, i, i wymijające, a skończyło się sam, że jakby sam przejął troszeczkę inicjatywę i zaczął opowiadać.
1: Ale zobacz, poruszyłeś właśnie fajną rzecz. Wydaje mi się, że te spotkania nasze stają się spotkaniami z kulturą po prostu, tak? a może nawet szerzej, jakimś takim po prostu no, dyskusją o otaczającej rzeczywistości. Zresztą ten projekt, o którym mówimy, no właśnie łączy, tak? Łączy muzykę i, i film I, i to jest też taka chyba nasza myśl na przyszłość, żeby dyskusyjny klub filmowy między obrazami nie tylko był dyskusyjnym klubem filmowym, żeby był pewną, no to jest górnolotne marzenie, ale pewną instytucją kulturalną z duńskiej woli, która będzie jakby promieniować na to, żeby e, upieram się, z duńska wola stała się, no może nie stolicą, ale ważnym punktem kultury w naszym regionie. I te spotkania mają taką szansę, że tak powiem, być takim dobrym, nie wiem, energetycznym nie wiem, jak to nazwać, duchem powiedzmy tak, właśnie tych kulturalnych działań.
2: Tak, no wspomniałeś o tym, że teraz będą też dwa spotkania jeszcze w ramach poprzedniego budżetu owalskiego. tu nie będziemy jeszcze podawać nazwisk, chociaż będziemy, no ale to już jakby niedługo będzie wiadomo, też będzie oczywiście i na stronach Kina Ratusz, i na stronach Miejskiego Domu Kultury, i na naszym profilu facebookowym, i na naszych profilach, to będzie Będziemy oczywiście Dokładnie. o tym mówić. Myślę, że to są też... No dobrze, nie będę zdradzał jeszcze, ale no warto poczekać i, i, i to będzie wydarzenie. Generalnie zależy nam na tym, żeby te wydarzenia miały pewną ciągłość i nam się udaje rzeczywiście z roku na rok to, te spotkania dzięki temu, że no nasze projekty przechodzą. tak? Więc zależy nam, żeby równie dobrze ten projekt, żeby też się udało. Natomiast no tutaj po raz kolejny apeluję o głosy, no bo to, to jest bardzo ważne, tak? bo jakby... Życzliwość to jedno, chęć, ale tutaj trzeba wykonać, to nie jest trudne, natomiast trzeba wykonać pewną... pewną pe, pe, no... Wziąć i zagłosować, tak? Kliknąć nawet, bo to kiedyś, pamiętam, jeszcze było tak, że trzeba było rzeczywiście udać się, tak jak teraz, no trzeba się udać po prostu w miejsce i oddać głos. Teraz można internetowo od jakiegoś czasu.
1: Tak, tak i nie klikamy na nas, tak? To jest ważne, tylko klikamy po prostu na nasz projekt. Na nasz projekt, tak. Projekt, tak, projekt tak. który po prostu daje możliwość mieszkańcom z duńskiej woli za darmo, czy za ich pieniądze, tak powiedzmy, prawda? Spotkać się właśnie z tą wysoką, wielką kulturą, tak, albo po prostu z atrakcyjnymi twórcami. I wtedy spokojnie możemy powiedzieć, że w Zduńskiej Woli naprawdę dzieje się dużo fajnego, jeśli chodzi o właśnie spotkania kulturalne.
2: No ja też jeszcze dodam, o tym pewnie będziemy mówili w kolejnych podcastach, generalnie o tym, co nas czeka jeszcze tutaj filmowo. Będziemy jeszcze też wracać na pewno w kolejnym podcaście, do tego, co co było co było na ostatnich, bo rzeczywiście tych filmów było parę i bardzo ważnych filmów ciekawostka, w tym roku będziemy obchodzili swoje pięciolecie, tak? więc też pewnie zrobimy małe podsumowanie, ale tylko małe, bo myślę, że to pięciolecie jest takim wstępem do, do dłuższej dalszej działalności, tak? że to jest taki no, początek dopiero nasz, a rozkręcać się będziemy coraz bardziej. Tak,
1: bardzo optymistycznie to zabrzmiało, ale rzeczywiście tak, zbliżamy się do pięciolatki. I...
2: Jak to szybko minęło, rzeczywiście, bardzo
1: szybko. Eee, no i też będziemy, myślę, długo zapraszali tak, na nasze urodziny, które mamy nadzieję zostaną okraszone kolejnym fajnym, ciekawym filmem prawda i intrygującą dyskusją, choćby taką jak rok temu. O, o tej zresztą dyskusji właśnie mówiliśmy. No i że będziemy
2: świętować właśnie też między innymi tym naszym projektem, który przejdzie miejmy nadzieję.
1: Miejmy nadzieję i no właśnie dużo się dzieje, mamy nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej
2: no i będziemy się spotykać w kolejnych podcastach czyli do usłyszenia w kolejnym podcaście Michał Jędrasik, Tomasz Miś dyskusyjny klub filmowy Między obrazami, realizacja Radosław Michalski.
0: To był podcast z cyklu Lokalnie, Kulturalnie. PRL. Podcastowe Radio Lokalne. Na Rami Sound Channel.